0: Skal jeg skrive noget positivt, når jeg bliver inviteret til en produktpræsentation af en producent, der betaler en tur til for eksempel Stockholm, London eller New York?
1: Jeg har stærkt tiltro til, at de journalister, eller hvem det nu er, der skal ud og blive kloge, at de også kan skrive objektivt og neutralt. Og det har jeg bestemt en opfattelse af, at det kan danske journalister godt finde ud af. De lader sig ikke købe til at skrive en endnu mere positiv artikel. Det tror jeg ikke på.
0: Kommunikationseksperten, som du her hørte, kommer jeg tilbage til senere. I slutningen af februar blev Mobile World Congress afholdt i Barcelona. Det er verdens største mobilevent med alle CEOs og penge fra mobilbranchen samlet et sted. Og med billetpriser fra 6.000 til 37.500 kroner, så er det ikke ret mange almindelige forbrugere, man ser i Barcelona til den her messe. På MWC, som forkortelsen lyder, der præsenteres der rigtig mange nyheder med pressemøder og den slags ting overfor de fremmødte journalister, som i parentes på ikke betaler for at komme ind, hvis de kan blive akkrediteret ved et mærke. Og det her med bag kulisserne, det skal vi snakke om i den her. Mere mobil DK podcast, fordi jeg rejste til Stockholm tre dage før et pressemøde hos en stor producent i Barcelona. Og her ville producenten lige under mere rolige forhold fremvise produkter for udvalgte journalister heriblandt mig selv. Velkommen til MereMobil.dk podcast. Jeg hedder John G. Velkommen til episoden Den Hemmelige Telefon. Og vi starter i flyet en halv time før landing i den svenske hovedstad. Det er således, at det i dag er fredag, og på søndag, der starter Mobile World Congress i Barcelona, hvor jeg ja, af forskellige årsager ikke har mulighed for at komme. En ting er, at det er rigtig, rigtig dyrt, men anden ting er også, at mobil- og internetdækning på verdens største mobilkonference, faktisk ofte er rigtig, rigtig dårligt. så nogle gange får man mere ud af det, ikke mest hjemmefra, end faktisk at være der. Og når jeg så sidder her, så er det simpelthen fordi, at producenten har... Ja, de har vel øh, gjort sådan en overvejelse om, at øh, det er vigtigt, at øh, dem, der ikke har mulighed for at komme til Barcelona blandt andet, de får mulighed for at øh, se det her produkt, som de har tænkt sig at lancere i Barcelona før næsten, og så man kan skrive noget meningsfuldt og fornuftigt. Så det, der lige nu er sagen, er, jeg har skrevet under på sådan en NDA Non-Disclosure Agreement. Det betyder i korte træk, at jeg ikke må sige noget som helst om de ting, jeg får at vide før på øh, søndag. Det der er selvfølgelig hver med, og derfor kan jeg på nogen tidspunkt heller ikke sige dig, hvad det er, jeg præcist skal op til. Det jeg dog kan sige, det er, at det er helt normalt inden for den her branche, og sikkert også andre brancher, at lave aftaler med forskellige typer af vigtige medier, eller journalister, eller bloggere, for at få mest muligt omtale. Når det så er sagt, så skal måske også indskyde, at turen her den er betalt fra indtil til anden. Ellers vil vi jo ikke prioritere at komme, fordi det har vi ikke råd til. Så flyrejsen og kaffen, jeg sidder og drikker, og der sætter også noget frokost osv., og, og hjemturen er fuldt ud dækket ind, så man ikke har nogen omkostninger på det her. Og det, det så, kan sige for dig, vil være det store spørgsmål, det er, at er man så i stand til at opretholde et eller andet form for kritisk vinkel til portocent? Jeg vil naturligvis gerne kunne svare ja til det her. Lyt med senere, når jeg spørger en kommunikationsekspert med indsigt i telebranchen, om man på en sådan tur er købt og betalt af en producent. Lige først vender vi tilbage til produktpræsentationen i Sverige, der i mellemtiden er slut. Nu har vi været inde ved den her præsentation, som jeg omtalte, og der måtte værken hverken tages bedre, der måtte ikke op til så jeg kan ikke noget baggrundslyd eller... Så den yderligere om, hvordan det foregik, men jeg kan fortælle, at der stod en mand med en stor skærm, og så præsenterede han to produkter og gav deres detaljer om, hvordan de ser produktet, dens features, og ikke mindst også de ting, der skal stå på for at gøre deres til noget særligt i forhold til konkurrenterne. Og det, så var færdigt, så kunne man stille spørgsmål, og det var der en del, der gjorde af forskellige karakterer, som der blev beredvilligt svaret på, og derefter var der såkaldt hands-on, altså han fik lov til at prøve telefonen, øh, som det var. Det blev præsenteret. Og så sluttede det hele med, at telefonerne blev afleveret, og vi blev øh, takket af, fordi vi kom. og ja, Nu sidder jeg så i lufthavnen og venter på flyet til København igen. Og så kommer der lidt på mail, tror jeg, omkring øh, yderligere detaljer om produktet, nogle pressemeddelelser, specifikationer osv. Så jeg har lidt materiale at arbejde med, før det bliver søndag. Lyt med om lidt, hvor jeg fortæller dig, hvad det var for en telefon, der nu var så hemmelig og som jeg var rejst til Stockholm. Altså den modsatte retning af Barcelona for at se, før den blev præsenteret. Hvorfor inviterer en producent udvalgte journalister som mig for eksempel til at se et produkt tre dage før en lancering? Hvorfor ikke stille alle lige? Det spørgsmål det synes jeg er relevant at få et rigtig godt svar på. Derfor har jeg fanget Katrine Nordborg. Hun er senior kommunikationsrådgiver ved Kompas Kommunikation. Hun arbejder ikke længere i telebranchen, men har gjort det. Og derfor. Fordi hun ikke arbejder i telebranchen længere, så er hun ikke bundet af alle mulige tavsidsklausuler og hensyntagen til kunder og den slags ting, og kan dermed tale lidt mere frit fra leveren, så at sige. Katrine hun arbejdede med Nokias kommunikation tilbage i 2006-2010, altså dengang, hvor det var rigtig sjovt at være Nokia. Det var dengang med Nokia E71, N73 og ikke mindst også ikonmobilen Nokia N95. Det
1: var, på, det var jo sjovt. Det var det. Det var bestemt sjovt. Man fik et, et fantastisk indblik i, i udviklingen inden for mobiltelefonen dengang og alle de teknologiske landvindinger, som som kom med navigation og alt det, man kunne, øh, uden at det var en smartphone selvfølgelig dengang, men med mails og med alle de ting, der skete, fra at man bare kunne sende en lille bitte tekstbesked øh, i starten, til at man, hele verden lå åben i bund og grund. Så det var en rigtig spændende periode, og det var en travl periode, for der skete rigtig mange, og der var rigtig mange mobiltelefoner, der blev udviklet øh, også nye, øh, helt nye modeller, som man ikke havde set tidligere. Så det var en øh, sjov og spændende Periode, både, både kommunikationsmæssigt, men også rent øh, teknologisk.
0: Og jeg kan måske også lige tilføje til folk, der lytter med her, at den gang med Nokia N95, der må man forstå, at når man som journalist som mig blandt andet, der var forholdsvis ny på det på et eller andet tidspunkt, sidder til en dansk presseserance, og der kommer en mand ind med en, en kuffert i hånden, og pludselig åbner den, og der isa i den befinder sig en Nokia N95, så gik der sådan et wow igennem. Alle journalister, der var der.
1: Der kunne man nærmest høre en knappe nål falde til jorden. Der var simpelthen en citron i luften, da den kuffer den kom frem. Og en iver som uh, små børn, uh, der havde set uh, pakken under juletræet. Det var, uh, det var uh, noget helt, uh, helt særligt dengang, ja.
0: Jeg kan høre, at vi skal lave en podcast en dag, der handler om uh, old times. Men uh, lige nu lad os lige vende tilbage til uh, min tur til uh, Sverige. Og den her forpræsentation af en hemmelig telefon, Katrine Nordborg. Ja. Hvorfor? med dine PR-øjne, bliver jeg inviteret til en sådan øh, pre-briefing på et produkt?
1: Jamen, det er der flere gode grunde til, at du gør. Dels er der jo den, den oplagte grund, der hedder, at man jo gerne vil have en, en god og positiv relation til, til journalisterne, der skal skrive om sin, ens produkt. Og det får man blandet ved, at man giver dem noget særligt, noget ekstra en gang. Men det kunne netop være sådan en, en tur til, til Stockholm, som du var på. Derudover vil man jo... Øh, Rigtig gerne have, at det, som journalisterne skriver om ens produkter, det er noget, helst noget positivt jo. Og man vil gerne hjælpe journalisten også til, at kunne måske kunne være lidt foran nogle af de andre mere mainstream-medier, øh, og på den måde sikre sig en, en hurtig omtale også på produktet. Så ved at du kommer derop, og du ser øh, produktet sammen med en håndfuld andre journalister som de første, så får du allerede der øh, nogle informationer og en... Og en oplevelse af, hvad det her er for et produkt, som du kan gengive i dine artikler. Du kan skrive dem på forhånd, så du er klar, når der er en bare ophør, og du kan få lov til at publicere dem. Og du får en, en særlig ekstra oplevelse, og du får en personlig kontakt med de her mennesker, som også gør, at i, I videre i forløbet kan have en mere åben og måske også tillidsfuld dialog omkring både det her produkt, men også kommende produkter.
0: Kunne man så ikke forestille sig, at journalister, som ikke bliver inviteret til en sådan pre men må sidde blandt 3.000 andre til en præsentation et eller andet sted i verden, eller se webcast, føler sig forbigået og bliver sure på producenten?
1: Det har du selvfølgelig ret i. Der er altid nogen, der bliver forbigået, for man kan jo selvfølgelig ikke gøre noget eksklusivt at invitere alle. Og når det er sagt, så er det jo altid en prioritering af, hvilke journalister man gerne vil have denne her særlige relation til, eller den ekstra tætte relation til. Ofte er det jo sådan, at man prioriterer sine medier eller sine journalister alt efter, øh, måske både journalisternes interesseområde selvfølgelig, men også i forhold til, hvad er det for nogle målgrupper, vi gerne vil nå, hvad er det for nogle medier, de skriver for. Og du er jo i Danmark en, en, en det, man kalder mobilekspert. Det vil sige, der vil man jo gerne have tæt på, så at sige, fordi at man ved, at der er folk, der skal ud og købe telefoner, som vil læse dine ord. Derfor er du en vigtig journalist, for det langt de fleste producenter af mobiltelefoner øh, og andet i, i den dur, fordi at, det, at dine ord, de, de vægter, når andre skal ud og købe deres telefoner. Øh, og så er det jo også et spørgsmål om, at man, at man selvfølgelig, som du siger, at man vælger nogen til, og så vælger man også nogen fra, men journalisterne ved også godt, at det er en del af spillet, hvis man kan sige det på den måde. Og der er jo heller ikke, man, er jo heller, man sidder jo heller ikke kun og prioriterer en lille håndfuld journalist, og mange gange så prioriterer man jo forskelligt, så det kan godt være, at du får den her tur til Stockholm, men så kan det være, at din konkurrent eller en medkollega fra et andet medie, de, de får en anden tur, eller de får noget andet så i stedet for. Så på den måde, så forsøger man jo også altid at fordele sol og vind lige, så der ikke er nogen, der bliver forbigået på den lange bane i hvert fald.
0: Risikerer man så ikke, at vi kan tale om, at man sådan bliver inhabil og er købt og betalt, fordi man nu har fået flyrejse og frokost og god behandling?
1: Jamen i mange brancher, også i den branche, som jeg arbejder for nu, der er der jo altid en snak om, hvorvidt man må betale for sådan nogle ture. Jeg sidder lige nu med, med sundhed og healthcare, og der er det jo et absolut no-go, at der er nogen som helst, der betaler læger for at tage til konference rundt omkring i verden. Det er inden for tilbranchen, at det er stadig lovligt og muligt. Og mit syn på det er egentlig, at jo, det er der selvfølgelig altid en risiko, at, at journalisten så er betalt. Men jeg har stærkt tiltro til, at de journalister, der, der skriver, eller de lærere, der nu tager afsted, eller hvem det nu er, der skal ud og blive kloge, at de også øh, kan skrive objektivt og neutralt. Og det har jeg bestemt et opfald, at det kan at danske journalister godt finde ud af. De lader sig ikke købe. De vil selvfølgelig gerne være afsted, men, men de lader sig ikke købe til at skrive en endnu mere produktiv artikel. Det tror jeg ikke på.
0: Hvad nu, hvis jeg konsekvent er afstandstagen eller negativ over for den pågældende producentsprodukter? Altså, øh, jeg har jo været mange steder i, i verden på, på den her måde. Altså øh, New York, San Francisco, Abu Dhabi er mere eksotiske steder øh, på, på betalte ture. Hvis jeg nu gang på gang skriver negativt om den pågældende producentsprodukter eller, eller tilsvarende, så skal jeg vel ikke regne med at få sand under fødderne i Abu Dhabi igen, tænker jeg bare.
1: Jeg kan godt forstå, at du tænker sådan, men jeg... Øh... Også i hvert fald fra den verden, jeg kom fra den, i telebranchen, og der, hvordan vi håndtede journalisterne på. Der var det da klart, at det var, der vi ærede dig det, Hedet os hvis det var sådan, at journalist blev ved med at skrive negativt om, om vores produkter. Men netop fordi, at man jo ofte havde en, en god relation til, til pågældende, altså en personlig relation, så kunne man også tage dialogen med den pågældende journalist, eller med dig, om at sige, jamen... John, nu har du fire gange skrevet noget negativt om vores produkter. Hvordan kan det være? Vi synes da, at de både kan det og det og det, og vi, vi jæver os lidt over, at, at det, 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 det er dit syn på det. Hvordan kan vi, kan vi ændre det? Og der vil jeg jo mene, at, at øh, selvfølgelig kan det godt være, at der så lige næste gang, der kommer en stor til mulighed altså, det er så, at det så ikke er dig, der bliver valgt. Men på den lange bane, så tror jeg egentlig, at, at man har en gensidig respekt for ens funktioner. Så man kan jo godt forstå, hvis du det er din holdning, og det produkt der, det, er simpelthen, det synes du, det er under din forventning, jamen så må jeg jo som PR-ansvarlig for et pågældende produkt sige, Nå, det er der virkelig ærgerligt over, men jeg må respektere din holdning, og så må jeg jo tage dialog med dig omkring, hvad kan vi gøre fremadrettet måske, for at du kan blive mere positiv stemt, eller er der nogle andre ting, som der på en eller anden måde kan, kan ændres på, så du, så du måske kunne, kunne ændre holdning. Men hvis det er produktet reelt, som du synes simpelthen ikke er godt nok, så må jeg også sige, at det er jeg ked af, men jeg vil, ikke, jeg vil personligt ikke udelukke dig eller andre for fremadrettet at komme, at komme afsted til Abu Dhabi eller andre. Fordi man kan jo sige, uanset hvad, så er der jo de journalister, der er, og dem skal man jo pleje, så det kan godt man synes, at de er nogle gange, åh, oh, det var da træls, det der. Men man må også være professionel og så øh, ikke lade sig personligt påvirke af det og så komme ind i kampen igen, så at sige.
0: Har du gennem tiden med dit arbejde med PR oplevet kunder, som bliver vrede på journalister, der ikke skriver ordentligt om deres produkter, hvor du ligesom får til opgave at tale sådan en John G-type til rette, og får dem til at forstå, at produktet er altså, uanset hvad, han skriver rigtig godt.
1: Ja, det har jeg da været for, at der er nogen, der er der, der, og det er de jo oftest, øh, produktchef fra andre, når de arbejder med deres produkter passioneret omkring dem. Og det er jo umiddelbart jo virkelig positivt. Men det gør også nogle gange, at det kan blive personligt. Og det kan godt blive en udfordring netop, som du siger, at, at det kan blive så tossede, at det kan være, at de næsten ikke kan rumme det. Og det er klart, så er det mit job. Måske ikke så meget at snakke øh, dig til rette. Men måske i højere grad at tage øh, en dialog omkring netop, hvordan kan det være, at dit syn på det her øh, produkt eller brand er sådan her. Men også tage en snak med produktchefen eller andre og snakke med vedkommende om, om hvad kan man sige, pressens spilleregler og dens ABC i forhold til, hvad man kan tillade sig også som, som produktchef.
0: Jeg kan måske sende også til øh, forståelsen for det her at sige, at jeg, jeg bliver selv, øh, hvad skal man sige, irriteret, hvis, hvis det er, at jeg kan fornemme, at den person fra en producent, der sidder for mig, det er typisk nogen, der er nyuddannet fra for CBS, øh, der, der sidder og øh, hvad hedder det, og taler i sådan nogle PR-floskler om, hvor fantastisk og øh, Brightful og alt muligt deres produkt, øh, de repræsenterer nu er, det trods for, at enhver jo kan se, at, hvad er jeg, skærmen er dårlig, eller der er ikke eller andet, der, der, sådan, der sådan hænger, altså at man, de hænger så meget fast i deres roller, at de ikke ligesom kan sige, ja, det kan jeg sgu godt se. Ja. Men du får vel også penge for at være positiv, men det er jo ikke noget, at du selv sidder og indrømmer som PR-konsulent, at, at det ikke er godt at nok. det
1: mig. <laughs> Nej, man kan jo sige, det er jo rigtigt nok, at man har jo på, på sin vis været, bliver betalt for den rolle, at man jo gerne skulle være positivt om et, et Produkt, men man skal jo heller ikke underkende netop, som du selv er inde på, øh, journalisten og hans faglige kendskaber og viden, kan man sige. Og det er jo, altså nu siger du så selv, de der ny, nyuddannede CBS-typer, at der er jo nok også forskel på at være nyuddannet og være meget opsat på at opfylde den positive... Øh, nu leverer jeg de her fire budskaber, som jeg skal levere omkring den her telefon, og det gør jeg så ti gange, uden at ligesom, aflæse, hvad er det for en journalist, jeg sidder over for at det kommer nok også med erfaringen og med kendskabet og relationen til journalisterne. Jamen, hvad er det, jeg kan sige i den her situation? Selvfølgelig skal jeg aflevere mine min budskaber, men hvis jeg nu, nu kender jeg jo dig ret godt, kan man sige, så ved jeg jo også, at jamen, John G. vil helt klart lægge mærke til de her ting. Så derfor så kan jeg lige så godt sige, at jeg ved godt, hvad du tænker omkring skærmen, og det er klart, det er måske ikke den allerbedste skærm, men den har nogle andre fordele så man kan jo sagtens have den der imødekommende, anerkendende relation, som jeg tror også egentlig på den lange bane er mere frugtbar, end bare at levere sine budskab, og så ellers for for kritik, eller, eller for, for andre ting, der, der kommer. Men det handler nok også om noget, om noget erfaring, og og netop i den her relationsopbygning, som blandt andet er en del af en tur til Stockholm.
0: Jo, Stockholm er så ikke det mest, hvad hedder sådan noget, eksotiske stedet. <laughs> Nej, for det her. Men du
1: fik lov til at se et produkt før nogen andre.
0: <laughs> Lige præcis, men der er, ja. der, der er ikke nogen tidsforskel, og det skulle jeg hele tiden sige, når man er på de her ture, det, det er altså, det, altså folk, de tror, at man rejser hvad hedder sådan noget, og, og ser en hel masse, nå, så er det været i San Francisco, uh, uhu, ikke? altså, jo, vi rejste mandag middag fra København, og vi var tilbage torsdag morgen i København, og der er altså tidsforskel havde timer eller sådan noget. Ja. Så. ja, så er det vist godt. Lad os lige stoppe her, inden der går for meget ynk i den, for naturligvis er der spændende oplevelser på sådan en natur, men det er meget lufthavne konferencelokaler og teller, som man ser. Tak til Katrine Nordborg, senior kommunikationsrådgiver ved Compass Kommunikation, fordi hun ville deltage, og jeg så godt love, at jeg tager fat i hende på et senere tidspunkt til en snak om de gode gamle Nokia-dage. Og nu er vi i Nokia. Ja, så var der jo én ting, der ved MWC Barcelona fik rigtig meget opmærksomhed, og det var selvfølgelig præsentationen og relanceringen af Nokia 3310, og ikke mindst også Android-telefoner, som rigtig mange har efterspurgt. På mere der følger vi naturligvis med i, hvordan det går Nokias viderefærd fremad, og vi kommer også til at teste produkterne. Nu har vi jo undervejs her i podcasten omtalt den her telefon som den hemmelige telefon, fordi jeg var underlagt en NDA, som det hedder, og ikke kunne fortælle, hvad det handlede om. Men det kan jeg nu, fordi at NDA'en er løftet, og alt er ude i det åbne, som man siger. Morten velkommen til podcasten her. Tak skal du have, John. Jeg skal lige, skal lige sige, at du er på en, en telefon nærmest på vej ud af døren, men jeg er lige at fange dig. Du arbejder som sagt for Huawei og ved en hel masse om det produkt, som vi har omtalt som den hemmelige telefon. Prøv lige gang at fortælle, Morten, hvad er det for en telefon, vi taler om.
2: Jamen, Timingen er fin nu, og vi er i gang med at lancere produktet wow, et P10, og faktisk en familie af produkter omkring det her produkt. Så der kommer både en stor og en lille til P10.
0: Og nu synes jeg måske, at når vi har brugt så meget tid på at have den her telefon som omdrejningspunkt, det er meget relevant i at høre. Hvad er det så, at den her P10 og p Plus kan?
2: Vi har stemt lidt op i forhold til sidste års modeller, og puttet lidt kraftigere mekanik ombord og opgraderet det. Stor set se hele vejen rundt i, øh, i enheden. Og derfor så er P10, som er hovedproduktet, af den størrelse, der er flest, der, der vælger en telefon i. Den er på 5,1 tommer. Sidste års model P9 var faktisk 5,2, så vi har gået ind og lavet den en anelse mindre. Og øh, det skyldes simpelthen, at vi har haft øh, behov for at differentiere produkter i vores lejner lille smule. Og den er samtidig blevet utrolig rundt i sin, øh, sin øh, fuldfredede aluminiumsblokke. Så, eller rundt i kanterne, sådan så den er lidt, lidt smallere at holde på. PT 10 Plus'eren, som storvåren så hedder, den er så til gengæld op i en 5,5 tommer størrelse. Øh, noget, som vi jo måske senest har set i vores eget med et nyt pro produkt Og øh, der er det helt klart skærmen, der betyder noget. Og den har så igen lidt kraftigere indladet.
0: Tak for snakken omkring produktet. Jeg må lige stille et lille sidespørgsmål, fordi nu har den her podcast, der handlede rigtig meget om at holde produkter hemmelige, og hvad visualister må vide på forhånd og ikke vide på forhånd. Og det er jo ikke noget specifikt for jer, det er jo generelt for alle producenter i branchen. Kan du ikke lige prøve at sætte det på, Morten? Hvordan er det at gå og holde noget hemmeligt for alle mennesker, at man taler med og ikke må sige noget til nogen, når man sidder der, hvor du gør?
2: Jamen, det er ingen hemmelighed. Det er jo sådan blandt blandt handel, fordi selvfølgelig er det rettet frustrerende at have noget nyt og spændende, som han har lyst til at dele med hele verden, fordi man er meget stolt over, det, der skal til at ske. Samtidig har man også stor respekt om, at det dig meget mig ikke kan holde en hemmelighed, så er den hurtigt på nettet, og sådan også i USA og i Rusland og i Kina. Så derfor er vi, er vi virkelig underlagt en stræng form for kommunikation omkring tingene, og selv det at tage produkter med hjem og lige prøve dem hjemme i stuen, det kan godt nogle gange være sådan lidt, lidt et problem, hvis man har børn, der så nede i, i skolen parler med, hvad far havde med hjem i går. Så man skal tænke sig godt om når man øh, arbejder med sådan noget sensitivt noget, som, som vi synes,
0: det er. Men Morten, tak for, for indsigten, både i produktet og også øh, i, hvor, hvordan det er at og sidde på den anden side og være hemmelighedsfuld.
2: Jamen, det var bestemt så lidt, og god fornøjelse med det videre forløb her.
0: Slutligt skal jeg her lige nævne, at Huawei P10 fik fem ud af seks stjerner i min test. Jeg ja, fremhæver blandt andet opladning. Med den medfølgende oplader i øvrigt og rigtig lang batteritid, samt god fotokvalitet og mulighed for dual sim som positive elementer omkring telefonen. Du kan læse den fulde anmeldelse inde på meromobil.dk. Klik på Anmeldelser. Jeg håber, du i denne podcast har fået et indblik i, hvordan det også kan være at arbejde med smartphones på den stol, hvor jeg sidder. Apropos hemmeligheder, så betyder jeg faktisk på et tidspunkt viden om ting, der vil ske i fremtiden, men som jeg ikke kan dele med dig endnu. Her må du følge med på meremobil.dk. Du synes at jeg er på at du skal smutte forbi iTunes og anemeldte podcasten her, og også meget gerne dele den med andre. Du kan selvfølgelig også lytte med i diverse apps til Android og på vores website. Nu må jeg sætte gang med at tænke lidt over, hvordan jeg kan skrue en podcast sammen med Nokia som omdrejningspunkt. Du er velkommen til at komme med idéer på podcasten af, eller Jeg hedder John G.
2: Her er det godt.